0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, un viernes más, una semana más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que hablamos de crowdfunding, de crowdfucio y de la actualidad del de micromecenazgo de las campañas que actualizamos, eh, que comentamos aquí, la más radiante actualidad. Como siempre, uh, Joan Boluda, consultor de marketing online, uh, servidor de ustedes y me acompaña Valentía Concia, experto en crowdfunding. Valentí, muy buenos días. Muy buenos días. Qué, ¿Qué, tal, ¿qué semanita.
1: Qué semanita llevamos,
0: eh. De locos, Madre mía. De locos. Eh, He estado no en Biz yo... Barcelona. Sí, así ayer... que tal, Biz Barcelona.
1: Muy bien, muy bien. Pero ayer hice un post y un tweet diciendo: He asesorado a 15 proyectos en 4 horas. 15
0: proyectos en 4 <risa> o sea, horas. Era eso era una las, locura, eh. Las, flash, las citas flash estas,
1: ¿no? Sí, eran citas flash, sí, 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 sí. No, la verdad es que bien, ¿eh? Eh, Yo siempre digo lo mismo de, de Biz, que mmm, el problema que tiene Biz, y lo digo así clarísimamente, es que falta un espacio donde haya empresas vendedores que expongan, ¿vale? Uh -huh. Es lo único que le falla porque el resto está perfecto y de hecho, a ver, hay zonas de networking que están muy bien y la gente al final se espavile, se va organizando y te vas conociendo. Así que es algo bastante orgánico, nos lo montamos nosotros mismos. Y lo que sí está bien es, eh, por ejemplo, lo del mercado de financiación, que estuvimos ayer unas cuantas plataformas y yo como consultor transversal. Uh -huh. Y claro, llegó un montón de gente allí con dudas de crowdfunding y pudimos ayudar un montón y asesorar un montón a la gente. Y luego, nada, las típicas charlas que también estuvieron bien. Yo hice dos. Y bien, bien, la verdad es que mucho movimiento.
0: Estupendo, lo veo muy bien. Yo también esta semana he estado liadísimo He estado con formaciones, he estado con, bueno, estamos preparando crowdays que es este, este ¿Mm? es que estás, ¿Es estás ya es, en una semana tenemos crowdays aquí, bueno, de hecho un poco menos de una semana, ¿no? O sea que vamos a estar ya lo sabéis en Valencia, ¿no? Y después me tengo que ir, o sea, voy a acabar crowdays y el que será el 10, 9 y 10, pues el 10 y entonces pillo avión y me voy a Bilbao que ahí tengo una WordCam el día 11, Uf, después vuelvo de... y después tengo otra formación, bueno, es de locos, es de locos, pero de locos. bueno como como lo haces, pues con gusto, sarna con gusto no pican, dice. Exacto. Pues, pues te lo pasas muy bien, conoces mucha gente, lo único que es un poco difícil es ser vegano sí. cuando viajas tanto, cuando, cuando vas de hotel en hotel, cuando vas a hacer formaciones y cuando estás viajando, cuando estás en ruta, es un poco difícil. Con lo que yo ya siempre voy con algunas barritas, con algunas mm. ensaladas y tal, en la mochila y así, en un momento dado, si dices, pues no hay opción vegana, pues dices, ningún problema, sacas el maletín el mágico. El maletín ¿no? mágico. Sí, el bolsillo de Doraemon y de ahí sale alguna idea. Bueno, y tú estás también en sí. esa situación, ¿ya no?
1: Eh, es lo que te iba a decir, os tengo que dar la noticia de que yo también eh, soy vegano, con lo cual podemos ya esto rebautizarlo como Veganos FM, ¿sabes? Eh, efectivamente,
0: pues mira, <risa> vamos a cambiar en lugar de mecenas, vamos a ser mecenas veganos. O mecenas a... veganos FM, sí, sí, vamos a tener que hacer alguna cosa. Bueno, poca broma, el otro día un oyente me invitaba a una paella vegana. Que dice, bueno. pa paella de gana que se come sin gana. ¡Ah, oh, y además es de Valencia! ¡Ah, oh, pues mira, voy a <risa> contactarle! Bueno. Igual, Oye, claro. igual podemos ir... Tiene un restaurante. Igual podemos acercarnos al restaurante a comer. No sé si va a estar muy, muy lejos del Lab, del Valencia Lab. pero está muy céntrico, ¿eh? Sí, está pues mira, Valencia Lab, le, le está céntrico-céntrico. Pues igual hace catering este y se anima a, a venir con la paella. Sí. Pues <risa> Sería sí, un puntazo y vamos a Valencia a tomar una paella, ¿no?
1: Sí, sí, además una paella vegana. Qué bueno. Es que el arroz es maravilloso, ¿eh? lo tengo que decir. Ya sí. está, ¿eh? estamos hablando en veganos de ¿eh? Ya está, el arroz <risa> hemos
0: transformado.
1: El arroz es una pasada. Puedes hacer tantas cosas con arroz. Y la verdad es que estamos acostumbrados a la típica paella carnívora. Uh -huh. Pero oye, se pueden hacer con verduras unas cosas espectaculares. Ya ves, ya
0: sí, ves. Sí. Paella carnívora parece el título de una peli de miedo, rollo tomates <risa> okay. gigantes asesinos. ¿no? De una los 80, sí. sí, el ataque pero de la vamos, paella carnívora. Muy bien, muy bien. No, la verdad es que una semana movida, movida, porque además ya sabéis que tengo una nueva incorporación en casa, el pequeño Sam, que tiene apenas una semana. Y bueno, lo que conlleva, con lo que es interesante. Tenemos que hacer un off-topic un día de estos, quizás el miércoles o la semana que viene. Bueno, este, este miércoles no creo, porque vamos entre los dos especiales que haremos en directo, eh, de mecenas en directo con la señora en directo. Y después el... <risa> ah, bueno, no, claro, el del viernes no, ya será propiamente el, el, el directo, o sea, que estupendo. Sí, sí. Um, pero vamos, si no, pasamos Pasado Crowdace Valencia, vamos a hacer otra vez un off topic que nos consta que os gusta mucho, que es hablar de cómo ser emprendedor o cómo ser, vamos, uh, su propio jefe sin morir en el intento, ¿te parece?
1: Totalmente, y podemos también, eh, cuando estemos allí la señora en directo, le podemos preguntar qué cómo va ella, que si es autónoma y todo esto también. Es para... cierto, es claro, cierto, Claro, saber... creo que
0: sí. Tiene pinta, que no sé por qué, pero tiene pinta de ser autónoma. ¿eh? Sí, sí, emprendedora, emprendedora. En fin, uh, muy bien, venga, pues eh, empecemos ahora sí a, a, antes de hacer la transición a Veganos FM, que hago este momento, ¿no? Uh, ya como teníamos una escaleta preparada, uh, vamos a seguirla un poquito, aunque sea solo un poquito. Y vamos a empezar con las noticias. Venga, una nueva, un nuevo nacimiento, ¿no? Una, una nueva forma de hacer crowdfunding,
1: en este caso de camisetas. ¿De sí, qué sí. se trata? A ver. Se llaman Crowdens y Ay. tengo que agradecer a Nacho, un seguidor nuestro de, de redes que nos ha, nos ha enviado la noticia, porque de verdad, os lo digo, ¿eh? Yo estoy, ya sabéis, enfocado al 200% en crowdfunding. Solo hago crowdfunding. Y se me escapan cosas. Porque es que hay tantas plataformas nuevas, tantas noticias nuevas, tantas herramientas nuevas y tantas campañas increíbles cada semana que es que gracias, de verdad, a toda la audiencia porque nos enviáis estos, estas noticias y nos enteramos de cosas que a lo mejor no llegamos a ellas. ¿no? Y esta es muy, muy, muy interesante porque es un crowdfunding de camisetas. Es crea y vende camisetas antes de fabricarlas. Se llaman Crowdens tal y como suena, crowd, igual que cuando empiezas a escribir cofuncio, pero acá en C, ¿vale? crowdence.com sí, Y la verdad es que me ha parecido súper interesante, ¿por qué? Porque yo no sé qué pasa con las camisetas, yo ya hice un artículo que era teaser funding, pero camisetas y crowdfunding parece que se unen y, y son inseparables, ¿no? Ay, sí. Y claro, básicamente, ellos lo que hacen es todo lo que ya tienes tú eh, logísticamente que preparar para hacer una camiseta te lo solucionan y tú lo único que tienes que hacer es subir el diseño y evidentemente prevendes hasta que llegas a la cantidad mínima necesaria para poder producir, está muy, muy bien pensado la verdad y os lo ligo con lo que hablábamos el otro día de, de Art Starter que es esa especie de galería de arte por crowdfunding porque, al final, fijaos que estamos empezando ya a transformar los e-commerce en crowdfunding, que es un pequeño matiz. Es decir, vale, claro, es e-commerce, sí. pero cuando, es como una compra grupal, ¿no? Cuando llegas al 100%, eso se produce. Si no, no se produce, ¿no? No es una compra grupal en el sentido de grupón, de vamos a conseguir descuentos, sino que es una compra grupal en el sentido de colaboremos para crear algo nuevo. Y, uh -huh. básicamente, es esto. Y me parece súper interesante, porque, vale, ahora lo llaman crowdfunding de camisetas. Pero es que dentro de unos años ya lo veremos tan natural, que no se llamará crowdfunding, yeah, o claro. será, pero es como el marketing, que sabemos que hay marketing, pero no estamos todo el día diciendo, esto es marketing, esto es marketing, esto es marketing. Claro. Pasará lo mismo con el crowdfunding, ¿no? Y la verdad es que os recomiendo que le echéis un vistazo, si tenéis pensado, por ejemplo, hacer un merchandising para vuestro proyecto, si tenéis pensado hacer algún diseño, si sois diseñadores gráficos, esta plataforma puede ser de mucha utilidad para vosotros. Porque mm. ahora ya sabéis que está súper de moda el rollo de las camisetas, y hay algunos ejemplos muy interesantes, como por ejemplo, yo apoyo a los bomberos forestales, gran camiseta, sí. o luchadora que sale ahí una, una chica pues haciendo un bíceps ¿no? y diferentes diseños que se, han, que se han propuesto y bueno evidentemente todos los que figuran aquí el, al menos en la página principal han conseguido el éxito y necesitan vender un número determinado, tú pones un límite y tienes que vender por encima de ese límite o justo la cantidad que dices, por ejemplo hay una que se han vendido 85 de 80, la de luchadora muy bien. o una de caballos que se han vendido 381 de 300 Ah
0: estupendo, ah pues lo
1: bien muy bien y si analizas un poco la, lo que es la página de campaña, por así decirlo, está muy chula porque además puedes eh, elegir el mismo diseño en diferentes colores. Y tienen muchos colores, ¿eh? O sea, por cada camiseta tienen un montonazo de opciones cromáticas y eso también está muy interesante porque la gente al final... El diseño le puede gustar, pero igual, oye, solo está en negro y en azul. Pues no me gusta, porque la quería lila, por ejemplo. Y aquí tienen un montón de opciones de color. Y aquí eh, también hay startups en Estados Unidos como T-Fury, que yo soy muy fan, uh -huh. que lanzan diseños muy chulos de, de diseñadores profesionales. Pero uno de los problemas que tienen es que te ofrecen dos colores por diseño. Y claro, como no te guste el azul y el negro, ya, mmm, claro. ya no puedes comprar ese diseño, ¿no? me ha parecido muy interesante y también tienen eh, un diseño un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en crowdfunding por eso os recomiendo que le eches un vistazo mm -hmm. tienen una cuenta atrás en lugar de ponerte eh, quedan 25 días tienen una cuenta atrás con días, horas, minutos y segundos también es divertido mm -hmm. y también tienen una parte muy interesante con la guía de tallas ya sabéis que para comprar online moda el tema de la guía de tallas es súper importante y lo tienen parametrizado ya para que lo veas y está muy bien trabajada la verdad una plataforma que sí, yo es, que
0: es muy interesante es muy distinta me recuerda a pequeños cambios como lo de libros.com, ¿no? que en lugar de mm, dinero exacto. va con ventas y tal, uh, todos estos cambios. Me ha gustado mucho dos cosas, primero lo de una chica haciendo un bíceps, me ha gustado mucho mm. tu expresión, uh, que sí, hace, ¿no? sí, hace el bíceps. ¿no? Lo tiene, ah, lo hace... Voy a crear un bíceps. No, no, no pero es muy, eh, no, no, es muy ilustrativo, todo el mundo se, se lo ha imaginado, ¿no? pero me, me ha gustado el tema. Y por otra cosa, me, me recuerda también, hay un, un plugin para Wordpress os lo dejaré en las notas del programa, que sirve para, tú montas un e-commerce, con FooCommerce, por ejemplo, pero entonces los productos, en lugar de venderlos, son mini campañas de crowdfunding, de forma que dices, este producto está aquí, lo puedes comprar, pero lo emitiremos o lo enviaremos cuando haya, yo qué sé, pues 20 personas que lo hayan comprado, por ejemplo. Entonces tú lo ves ahí, ¿no? Y ves, por ejemplo, si quedan 5, 10, 15, cuántos faltan. Igual tú llegas y dices, ay, mira, solo faltan dos para, para comprar. Compras tú y uh, ya son, yo sé, de 20, pues 19. Y a la que compra, el último que compra, cuando se llega a ese pedido mínimo, por decirlo así, entonces se sirven todas las uh, todas las camisetas o todo lo que sea que vendas. Y también sí, bueno. es una forma interesante de hacer crowdfunding de alguna forma.
1: Totalmente, es que al final si nosotros que ya somos eh, nuestra audiencia y nosotros pues personas que estamos pensando en crowdfunding cada semana eh, ya lo vemos claro, vemos claro que esto eh, evidentemente va a llegar un momento en que va a ser natural para nosotros y como tú bien dices es una preventa así de fácil y así de sencillo ¿no? y además es empoderar a las personas porque nos permite a todos nosotros dar apoyo a aquellos proyectos, a aquellos diseños, a aquellos productos que nos motivan y que nos gustan y eso está genial.
0: Sí, la verdad es que funciona, vamos, súper bien. Y es lo que dice esto, le iremos viendo. Aunque ni siquiera le llamemos crowdfunding, simplemente iremos viendo que cada vez hay más, más y más de todo esto. Muy bien, pues nada, ahí queda la noticia. Felicidades a la gente de Crowdens Y dejamos el enlace, como siempre, en las notas del programa. Y nos vamos ahora a hablar de la duda, que en este caso nos mm. la hace Monse, que nos dice que tiene un proyecto emprendedor sin ánimo de lucro y Exacto. se pregunta si puede hacer crowdfunding. ¿Cómo lo ves?
1: La verdad es que esta pregunta nos ha venido desde, desde Biz Barcelona, porque estuve, ya sabéis, antes de ayer y ayer en el salón. Uh -huh. Y bueno, es una pregunta que me pareció además muy. me tocó mucho, ¿no? Porque hablaba además de un de un proyecto que era para eh, con tecnología 3D eh, hacer que tú, como persona, pudieses vivir lo que vive una persona, por ejemplo, que tiene paranoia o que tiene alguna enfermedad mental, ¿vale? que bueno a veces mal llamada enfermedad, a veces son pequeños trastornos o a veces hay gente que lo tiene y ni lo sabe. no Pero vértigos, diferentes historias no que, que uno cuando tiene un familiar, por ejemplo, que está afectado por esa dolencia, eh, no se puede imaginar qué está viviendo en el momento que tiene una crisis y tampoco, si tú no te puedes imaginar, yo qué sé, si a alguien le duele la pierna te lo puedes imaginar, pero si alguien tiene una crisis de ansiedad y tú no has tenido nunca ninguna, no puedes imaginarte cómo es. Y entonces no puedes ayudar tampoco a la persona correctamente. Pues bien, este proyecto va de, mediante tecnología 3D, poder, de alguna manera, tú, como persona, claro. ser mm -hmm. consciente de lo que está viviendo la otra. Y me pareció, bueno, apasionante el proyecto. Pero claro, no había ánimo de lucro, no había eh, una idea de un producto concreto, ¿de acuerdo? Y yo, el consejo que le di es, vale, tú, evidentemente, puedes hacer crowdfunding, evidentemente, pero tienes que darle un enfoque social a tu campaña desde el principio. Y esto también lo he hecho con proyectos solidarios donde, por ejemplo, había una agencia turística, ¿vale?, que quería tener un componente social. Y yo, las ideas que lanzo en este caso es, uh -huh. oye, ¿por qué no haces la experiencia para la claro. persona? Sea la, la experiencia 3D para empatizar con una persona con una dolencia o sea un viaje. Y además, con cada compra, vale en la campaña de crowdfunding, tú das lo mismo a una familia en riesgo de exclusión, por ejemplo, o una familia que tenga un problema y que no pueda pagar el dinero de tener esa, esa experiencia, ese viaje o, o, o esa, ese training, por así decirlo, para empatizar con la persona enferma. ¿no? De esta forma, tú lo que haces es un consumo solidario mediante la campaña de crowdfunding, y la gente no solo está aportando por la claro. recompensa en sí, sino que está aportando también para ayudar a personas que no pueden tener ese servicio. Claro. Y es una buena manera de desencajar, ¿no? Pero siempre pensad una cosa: aunque sea un proyecto altruista sin ánimo de lucro, si no hay una recompensa, uh -huh. ¿vale? Aunque sea una recompensa solidaria, la gente, el botoncito de dona de PayPal, eh, no, yo creo que debe ser el botón menos usado de la historia. Totalmente,
0: sí, sí, sí. <risa> o sea, cuidado. Sí, por... sí, te lo aseguro. A nivel de marketing, o sea, es lo que peor funciona.
1: Es que, claro, la gente tiene que tener un retorno. Y ya digo, no tiene por qué ser un retorno... Mmm... Eh, totalmente de producto, sino que también puede ser un retorno eh, completamente mmm, altruista, que en este sentido lo sería, ¿vale? Y un poco ese es el, el camino que debéis seguir cuando tengáis proyectos de este tipo, que tengáis este componente eh, altruista o no lucrativo, porque al final no hay que confundir no lucrativo con no sostenible. Tú ah. puedes no ser lucrativo, pero la gente tiene que cobrar también. La gente de las ONGs tiene, tiene sueldos también y cobra. Uh -huh. Entonces hay que tenerlo muy presente. O deberían,
0: al menos deberían. O, de,
1: o deberían, exacto, porque hay veces que no. Pero sí, 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 totalmente. ¿Qué te parece porque yo creo que por ahí es una vía para poder hacer proyectos de, de este tipo, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, mira, creo que es esta semana o la que viene voy a hablar un caso parecido en el programa de temas de crowdfunding y, bueno, y precisamente y, uh, ONGs y tal. Y yo creo que es lo que hemos dicho ya más de una ocasión y que tú comentas muchas veces. Aún no hemos encontrado nada de lo que no se puede hacer crowdfunding. Exacto. Otra cosa es que no se haya hecho que no se acostumbre a hacerse, pero que no pueda hacerse, ¿para qué?, o sea, es, evidentemente es plantearlo, sentarse y decir, a ver, si aquí cambian unas cuantas normas, en este caso, ¿qué pasa con las ONGs? Bueno, las ONGs, claro, es una causa social, pero también hay salarios de de los de las personas que, que lo mueven porque de algo tienen que comer. O sea, encima que hacen una causa buena a ver si no van a cobrar, ¿no? Vale, esto también ¿sale? lo tenemos que tener en cuenta. Luego, ¿qué pasa? ¿Los voluntarios? ¿Hay voluntarios? ¿No hay voluntarios? Esos voluntarios igual, también, aunque sean voluntarios, quizás se les tiene que pagar yo sé, vuelos hacia un sitio para ir a ayudar y sea un pueblo africano, o se les tiene que ayudar, o qué sé, pues se les tiene que dar de comer, claro, porque tienen que comer, claro, todas estas cosas se listan, y esto es lo que se sale del crowdfunding tradicional de una campaña de recompensa típica, ¿no? Por ejemplo, bueno, entonces planteemos, ¿cómo podemos enfocarlo? ¿Cómo debemos darle un poco la vuelta? Sobre todo el tema de la transparencia, enfocar bien la campaña, la estrategia, y a partir de aquí puedes hacer sin ningún tipo de problema crowdfunding. Si la gracia del crowdfunding, y es que lo hemos dicho tantas veces aquí, es precisamente la transparencia, en, en la, en, en, de la forma en la cual tú cuentas lo que pasa es decir tú tienes Exacto. esa necesidad tienes esa o, o, o esa idea tú tienes eso y pides ayuda a la comunidad y si la comunidad lo ve bien madre mía puedes hacer crowdfunding de lo que quieras o sea en ese sentido estupendo claro que sí
1: muy brutal, bien, pues,
0: pues nada, Monse, muchas gracias por la pregunta y ahí queda la respuesta, que bueno, seguramente ya sí lo comentaste, uh, pero para todos los oyentes que escuchan, pues también pueden plantearlo. ¿m? Muy bueno, y nos vamos ya ahora a las, a las fantásticas campañas. Nos vamos a ver qué pasa con, uh, con Patreon, que yo vengo en este caso con una de mis campañas, y qué pasa en Berkami, que es de donde vienes tú. A ver, háblanos de este fantástico
1: bosque que nos has traído. Exacto, lo del bosque, pero antes, permitirme un pequeño... Eh, de nacido en los años finales de los años setenta ¿no? uh -huh. y infancia en los 80 porque el proyecto se llama Bonnie ¿no? y Bonnie para mí es el Ay, pastelito sí. Bonnie, ¿vale? Que el boni tampoco, tigretón, ¿eh? Este no era vegano, era ni, besos, vegano ni nada, sí, ¿vale? Sí. No, esto era, pero, no
0: era ni pero, vegano ni sano era, ni nada.
1: Es. Exacto, era Fofisano, ¿no? Pero me hace mucha gracia porque pienso Bonnie y. Ah, el Bonnie, el tigretón, ¿no? Pues no, Bonnie, Bosque de los Niños. Y está muy bien porque es un proyecto de conservación natural del Amazonas, pero enfocado a que los niños de allí, ¿vale? Aprendan a cómo conservar el bosque. Aprendan a querer el bosque, aprendan a no eh, hacerle daño o no dejarse, por así decirlo, guiar por las corporaciones que les pagan dinero por talar árboles, etcétera, etcétera, uh -huh. y empezar a construir ahí, un, eh, al final, un entorno, una red de, eh, educativa, ¿no?, que genere este tipo de cambio dentro. A mí me parece genial, porque eh, yo soy muy, por así decirlo, defensor de todos aquellos proyectos que lo que hacen es intentan cambiar el entorno in situ, es decir, uh -huh. a mí, por ejemplo, hablando del tema de los emprendedores, que no tiene nada que ver pues no me parece muy lógico que siempre estemos con proyectos que nos llevemos a los emprendedores a Silicon Valley. ¿Por qué? Porque eso es otro entorno y cuando un emprendedor de aquí va a Silicon Valley, aprende cómo emprender en Silicon Valley, pero luego vuelve a, a, a Cuenca o vuelve a Barcelona o vuelve a Valencia y ya está en otro entorno. Entonces, lo que vale ahí no vale aquí. no Pues me encantan este tipo de proyectos como este que nos vamos al sitio donde está el problema, entre comillas, donde está lo que queremos cambiar y ahí, in situ, hacemos el proyecto. Y me parece genial, son dos chicas que han estado trabajando muy duro y si veis el vídeo os lo explican perfectamente. Un proyecto de estos es que, mira, precisamente el programa de hoy nos ha salido un poco de este estilo, uh -huh. un proyecto que no busca un lucro, que lo que busca es un cambio y que está muy, muy bien, la verdad. Y podemos colaborar todos en bercámico como tú bien dices, otra vez más, otro ejemplo de proyectos como hemos visto muchos, Homeless Entrepreneur y muchos uh -huh. otros, que se hacen en Bercami y son de carácter no lucrativo solidario, como es el caso. Es decir, no penséis que eh, una plataforma como Bercami solo sirve para libros y, y obras de teatro, porque no claro. es verdad. Para eso sirve y funciona perfectamente, pero también para otro tipo de proyectos. Y evidentemente, muchas imágenes muy chulas de eh, experiencias que ya se han hecho allí, ¿vale? Con los niños, etcétera, y todo lo que ya han ido haciendo hasta el día de hoy. Muy importante esto, muy importante la credibilidad que tengáis. ¿Habéis hecho cosas antes? ¿Tenéis un prototipo? En este caso, ¿cuál es el prototipo? Pues que ellas ya han hecho algún viaje allí y claro. ya han empezado a trabajar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y esto es muy importante que lo tengáis porque si tienes un proyecto de ¡Ay, lo voy a hacer! Pero nunca has ido al Amazonas, nunca has hablado con las instituciones de allí, no has creado ningún ecosistema, ningún tejido para poder hacer el proyecto, uh, claro, claro, no vas a recaudar nada porque uh -huh. la gente no va a creer en tu proyecto. En cambio, si ya has hecho algo, si has hecho tu mínimo producto viable, ahí sí que puedes trabajar y ahí sí que puedes crear una campaña de crowdfunding. Y además de las imágenes que tienen, que son muy, muy chulas, vayamos a las recompensas, porque os preguntaréis qué tipo de recompensas puedo ofrecer claro. en un proyecto como este. Y empezamos, por ejemplo, por la de 10, que dice porque tu huella marca la diferencia. Y aquí que te dan tu nombre grabado en la placa de entrada al Bosque de los Niños, en la mm, comunidad de San Rafael. Vale. Bueno, es una recompensa... Por así decirlo, nominal, ¿vale? Que te da eh, esa sensación de, vale, yo formo parte del proyecto. Pues fijaos, 40 personas han participado. Y no es la típica recompensa de gracias en Facebook. Fijaos que es otro tipo de recompensa, ¿vale? Uh -huh. Si encima esto lo acompañan, que yo estoy seguro que lo van a hacer y hablaré con ellas también para que, si pueden lo hagan, pues con fotos de la placa cuando la pongan, con algún mini vídeo que cuelguen en YouTube donde expliquen cómo los mecenas están ahí. Eso, evidentemente, a la gente que ha aportado 10 euros le hará muchísima ilusión. Claro, ¿Por claro. 25 qué? Pues ya tenemos el título para los que quieren ver resultados y aquí es tu nombre grabado en la placa, lo anterior, más un vídeo documental del proyecto en versión digital. Esto es muy importante, este tipo de proyectos funciona muy bien hacer seguimiento, hacer un vídeo y explicar qué estáis haciendo cada día en el proyecto que vais a llevar a cabo. Esto, por ejemplo, también se hizo con Homeless entrepreneurs ¿de acuerdo? Y es algo muy, muy potente porque la gente que participa tiene como, ¿cómo te diría? Una ONG 2.0, ¿no? O sea, se acabó ese rollo de te pillan por la calle y te asaltan, hazte suscriptor de esta ONG, sí ya, pero yo no sé dónde va la pasta, no me informáis al respecto, no me gusta esto, quiero transparencia. El crowdfunding es muy bueno para ello, ¿no? Y por 50, para seguir con más recompensas, es todo lo anterior más una sorpresa amazónica en forma de artesanía de la comunidad, fijaos, te dan una artesanía, claro, tiene un coste de 50 porque evidentemente hay gastos de envío, porque evidentemente es un producto hecho artesanalmente por ellos y porque evidentemente esto es mucho más que un producto, esto es un producto y ayudas a que el proyecto este se haga realidad, es decir, que al final es un producto con un valor ampliado muy grande, ¿no? Muy y a partir bien. de ahí tienen otros proyectos, como una camiseta y otro tipo de proyectos, pero siempre muy, muy, muy eh, des, des, o sea, ligados a lo que es el proyecto eh, madre, ¿no? Y una que me encanta es, todo lo anterior más, un árbol nativo que plantaremos en tu nombre, en el árbol. Es súper chulo. O sea, plantarán un árbol en el bosque uh -huh. con el nombre del mecenas no o en nombre del mecenas. Y esta recompensa también me ha parecido muy, muy creativa. En total, llevan 95 mecenas, 3.300 euros de un objetivo de 6.000, con Bien. lo cual ya van por más de la mitad y van uh -huh. justo por la mitad de la campaña. Así que yo creo que lo van a conseguir y les animo para, para que lo consigan porque es un proyecto maravilloso. Muy
0: bien, pues nada, felicidades, porque pinta estupendo y les deseamos lo mejor, la verdad es que a mí también, me, ya con ese nombre ya me han conquistado es un proyecto de estos, bueno lo que decíamos, no fíjate lo que no se pueda hacer con, con crowdfunding en esta ocasión no un, un proyecto muy prometedor una causa muy noble, muy social o sea que estupendo, y llevan ya bueno, pues más de la mitad, o sea que esperemos que con este, tenemos que hacer un poco previsión, ¿eh? que no lo hacíamos, ¿no? No, no hemos sacado la bola de Cristal nunca más, ¿no? A ver, ¿cómo lo ves? Um, quedan 19 días, quedan mil uh, y pico euros, yo lo veo bastante encarado, ¿eh? Yo, yo sí, creo yo que eso también. lo conseguirán, uh, sí. quizás un pelín justo, pero yo creo, yo le veo, vamos, le veo muchas posibilidades de ese 100%, ¿cómo lo ves?
1: Correcto, exactamente igual que tú. Van a llegar justitos al 100%, pero lo van a conseguir. Bien. Lo van a conseguir seguro. Si siguen trabajando como hasta ahora, seguro que lo consiguen.
0: Eso, sí, sí, sobre todo. ¿eh? Las actualizaciones son clave. Vale, claro. pues uh, nada, en 19 días veremos lo, lo que se ha conseguido. ¿De acuerdo? Y ¿Qué? ahora nos vamos a mi... Uh, bueno, vamos, la niña de mis ojos, porque como no tengo hijas, solo tengo tres hijos, pues la niña de mis ojos <risa> es, uh, es Patreon, una plataforma, ya sabéis, de crowdfunding recurrente. ¿Por qué? Porque puedes uh, pedir una aportación pero esa aportación es mensual, ¿eh? ¿de acuerdo? Bueno, mensual o por obra realizada, pero en este caso, mensual. Uh, lo que he hecho hasta ahora, y vosotros ya lo sabéis, ha sido ordenar los que más estaban uh, consiguiendo mensualmente, más ingresos recurrentes te, te, tenían en Patreon. En esta ocasión, podía seguir con el ranking, ya lo, ya lo recuperaremos, pero lo que quiero hacer en esta ocasión es algo distinto. Lo que quiero hacer es enfocar no el que tiene más recaudación, sino... El que tiene los mecenas más generosos, por decirlo de alguna forma. Es decir, el que tiene una aportación promedio de mecenas más alta... ¿De Esto consiste ni más ni menos en, puedes ir a Patreon, a Graftreon, perdón, ahí puedes ordenar por aportaciones medias y a, a, ojo, las primeras veréis que son bastante ficticias, me refiero a que, igual veis, uh, un solo mecenas, y ese mecenas aporta, yo sé, 400 euros, eso no sirve, ¿eh? tiene que ser algo que quede bastante repartido. Y, bueno, pasas dos, tres páginas de estas sospechosas y al final llegas a una muy interesante, que se llama Heather Lead. Heather Leith es una chica que hace cosplay, bueno, es una modelo, ¿de acuerdo? Y entonces hace, sobre todo, está especializada en temas de cosplay. Cosplay, seguramente os suena, es cuando hay el salón del manga, el salón del cómic. Tú, Valentín, no sé si esto del cómic sí. del manga te suena. Un poquito, cosa? un poquito ¿Algo? me suena. Sí, sí, sí algo, ¿sabes? algo, algo. Sabes que hay unos salones en Barcelona. Sí, sí, me, me suena que sí, ¿eh? Hay sí, unos salones. Bueno, un día sí. podemos hablar de eso, quizás, porque es muy interesante. Bueno, el caso es que si, si os fijáis, en general los asistentes pues van un poquito disfrazados, sobre todo el salón del manga especialmente, y hay un día incluso que la entrada es gratuita si, si vas disfrazado. Bueno, pues esos disfraces, que aquí toda la vida hemos llamado disfraces, el término nuevo y fashion para llamar esto es cosplay. Cosplay es cuando uno se disfraza de algún superhéroe, de algún actor de cómic, de algún actor de películas... O, Mejor dicho, del personaje en sí. Bueno, pues hay una tendencia en YouTube y sobre todo en páginas web, sobre todo en YouTube, de cosplayers, ¿no? Entonces explican cómo se hacen sus disfraces. Porque resulta, señores, que no es fácil encontrar un disfraz uh, bueno. O sea, es fácil encontrar muchos disfraces. Pero uh, que den el pego es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque, claro, son sé, superhéroes, no sé qué. Y claro, por ejemplo, el típico Spider-Man, disfraz de Spider-Man de niño, Exacto. que va con los músculos incorporados y el disfraz, que se nota mucho que es como un niño ahí metido en ese disfraz, ¿no? Que ya. Bueno, pues eso está muy bien para pasar el rato y tal. Pero si realmente alguien quiere uh, vestirse como realmente si fuera el protagonista de la película, es decir, clavarlo eh, estos disfraces se tienen que fabricar prácticamente que a medida mm. de hecho... Uh, vamos, la gracia en muchas ocasiones de superhéroes cuando empiezan ya que si mallas y historias de estas o te compras algo o te lo haces a medida o es muy difícil que te quede como un guante y cuando no te queda como un guante queda como un horror ¿no? bueno pues uh, esto es lo que hacen esta gente estos youtubers y explican cómo hacerlo bueno es el caso de Heatherly HeatherLead en este caso tiene una, una, una página web de acuerdo que también nos dejaremos en las, en las notas del programa que es, uh, la, la tienen Store Envy que es una especie de marketplace donde tú puedes vender cosas y ahí lo que hace es fabrica, ¿de acuerdo? y cuenta cómo fabricar. Uh, cosplay, ¿de acuerdo? De todos los personajes. Pero me refiero a que comprar la tela, qué tipo de tela usar, cómo coserlo, o sea, todo, todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ha abierto un canal en Patreon, tiene, fijémonos, es interesante, tiene 76 patrones, ¿de acuerdo? Uh -huh. 76 no son 500, no son 5.000, no son 500.000. Una vez más, la importancia que uh, le doy a Patreon es que alguien que se dedica a hacer algo puede vivir de ello. Pensar. Aunque sea con una audiencia muy pequeña. 76 personas, pero atención, está recaudando 3.746 dólares cada mes. 3.746. Ah, se ha ventilado ya dos stretch goals. El primero, que era, oh my god, dice, uh, con este, si, si llego aquí, seré capaz de crear un nuevo cosplay cada mes. Mm. Fijémonos la importancia, una vez más, de decir que esto es mensual. No es, bueno, pues haré el, si llego a mil euros, haré el cosplay de, qué sé, de, de Tom Rider o de Superman o de lo que sea, ¿no? Uh, no. Está diciendo cada mes. Y lo mismo con el siguiente de 2.500, que ya lo superó, y decía que haría, podría hacer cosplays más uh, complejos, incluso armaduras, todo este tipo de cosas. Porque, claro, precisamente no es que sean fáciles de reproducir. ¿eh? Algunos cosplays son más difíciles de hacer que, que los cabellos de Son Goku. O sea, aún no he visto yo a alguien disfrazado a Son Goku es verdad, ¿eh? que con el... una peluca... Que dé pego. ¡No existe! Sí, 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 sí verdad no existe eso. Los cabellos de Son Goku son. Eh, sí, intentar hacerlos tridimensionales es imposible. Es imposible, no se puede. <risa> sí. um, y entonces ahora está en el siguiente, que es el de 5000. Está ahora por los 3746, que básicamente dice que va a hacer convenciones, ¿de acuerdo? Cercanos. Es decir, que dice near you, o sea, que va a hacer un poco de bolos o convenciones uh, por Estados Unidos. Um, en distintos puntos, en distintas ciudades, para quedar y contar, bueno, pues todo el tema de los de, del cosplay, ¿no? A partir de aquí, recompensas, bueno, lo típico, una de un dólar para dar las gracias, lo típico, una de diez dólares, pues gracias, y además te enviaré material y tendrás acceso al fit de los patrones, que ya sabéis que el fit es lo que tenéis, las actualizaciones de estado que solo ven los patrones, 30 dólares cada mes. Además, vas a recibir una, una foto impresa, de acuerdo, a un print que le llaman ellos, de 11 por 17, cada mes, una vez más. Está muy bien hecho, está muy bien pensado, cada mes, es importante. A 50 dólares, fijémonos, hemos llegado a 50 dólares, ¿de acuerdo? 50 dólares es más o menos el promedio. Ahí es donde está ahora. ¿Mm? Pero no quiere decir que sea la moda, la moda es la, la más usada, sino que es el promedio. En este caso es un 10, todo lo que decíamos, y además un 10% en su tienda, ¿eh? porque ya, sé, ya os digo que tiene una tienda en Store Envy. Pero después tiene 19 de 100 dólares. ¡19! ¡Atención! ¡De 100! Que están pagando 19 personas que están pagando 100 dólares cada mes. Estamos local. hablando de palabras mayores. Son uh, dos prints, o sea, dos uh, fotos, por decirlo así, de una, en este caso, de cosplay y una de modelo, porque ella es modelo, la chica es muy guapa y tal, lo, lo podéis ver en la página. Entonces, una de ella como modelo y una como, uh, con cosplay. Y un 25% de descuento en su tienda, ¿de acuerdo? Después hay incluso una de 500 dólares que tienes uh, la posibilidad de elegir el siguiente cosplay. Decir, bueno, pues quiero que el siguiente sea tal. Entonces, esto. Bueno, y aparte, bueno, merchandising, una hora de vídeo charlando de temas de cosplay, todas esas cosas, ¿no? Pero fíjate que me gusta mucho de esta campaña, porque ha conseguido, de alguna forma, con pocas recompensas, yo, de hecho, quitaría la de las gracias, porque por 14 dólares, pero bueno, mira, si alguien quiere pero no puede, pues mira, al menos puede contribuir, ¿no? Es más simbólico que otra cosa, pero con pocas, estamos hablando de 10, 30, 50, 100 y una de 500, que es un poco así como extra, pues eh, fijémonos, fijémonos qué bien se lo ha montado, Fijémonos cómo está sacando prácticamente cuatro mil dólares al mes. Y fijémonos lo más importante, que es solo con 76 patrones. O sea que lo veo
1: extraordinario. ¿Cómo lo ves? Pues brutal. Y además voy a haceros algunos algunos puntos, porque como decía Juan, eh, yo no soy friki ni nada. Eh, él no. tampoco, eh, él nada, no es nada. Friki. No, no, para oh, no, nada. no, que va, que va. Nada, pues, nada, nada. Claro, he ido a la página de Facebook y he empezado a hacer scroll a vale. ver esta chica si realmente comulga con el ejemplo. Y la verdad, es una friki de tres pares de narices. Sí. O sea, es una modelo, ¿vale? Es muy guapa, pero es que es súper friki. Es decir, es una tía que juega videojuegos, que pilla todas las bromas de los, de los frikis y las hace a la perfección. Es decir, tú entras en su página y te la crees. Y esto es muy importante porque la credibilidad, una vez más hace que tú puedas o no puedas recaudar, ¿vale? A, ni uh -huh. a nivel de cosplays es increíble lo que está haciendo y también es muy bueno lo que decías, ¿no? Que ha hecho unos cuantos cosplay, pero gracias a Patreon puede hacer más recurrentemente porque es caro hacer uh -huh. eh, cosplay, ¿no? Uh -huh. Y también muy interesante, estoy por el año 2014, fijaos, ya hace tiempo, y no paro de ver fotos de cosplays que ha hecho, de eventos que ha ido de Comic Con, etc. Es decir... Que la chica realmente le gusta esto, le gustan los videojuegos, le gustan el manga, le gustan las pelis de Star Wars, por ejemplo, uh -huh. y va posteando este tipo de, de historias en su Facebook, ¿no? Y esto al final es clave, ¿vale? Porque lo que no vale es, ay, me gusta el cosplay, voy a hacerme un Patreon y venga, en un arriba llego a 3.000 euros al mes. No, uh -huh. esto no va no va realmente de hacer las cosas de esa manera. va de realmente perseguir tu pasión, y cuando encuentras sí, tu pasión sí, y haces señor. lo que te gusta ser y genuino. llevas haciéndolo un tiempo, Patreon es una herramienta muy buena para, para poder monetizar sí sí. Uh -huh. sí, 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 totalmente debe ser
0: genuino, debe estar ahí la comunidad debe ser alguien, no debe ser ficticio no debe claro. ser atrecho puro no debe ser falso de decir, ah, pues voy a hacer esto porque creo que así podré monetizar no, es al revés es, bueno, yo tengo todo este recorrido tengo todo esto que he hecho uh, la gente me conoce, ahora es cuando voy a monetizar no al revés, no empiezas monetizando Exacto empiezas creando y creciendo. Esto lo hemos dicho muchas veces. Otro señal muy interesante que, que indica que esto es así es, uh, esto lo, lo hemos comentado ya muchas veces, pero Patreon está bueno, haciendo un cierto inciso en este aspecto, es que debajo de las recompensas podéis ver en los, uh, los creadores que si ellos como creadores también son patronos de otros creadores lo uh -huh. podéis ver. Entonces si vais a la página de Patreon, debajo de las recompensas veréis que dice, uh, creadores que Heather, en este caso la chica soporta como, como patrona ¿de acuerdo? entonces hay tres personas uh -huh. más y
1: Muy atención, importante
0: hay competidoras suyas, por decirlo así o sea, uh -huh. hay uh, Jennifer Ann Danica Rootwood y Nadia ¿de acuerdo? estas tres también hacen lo mismo y uh -huh. también tienen sus canales en Patreon y tiene una, pues mira, está con 500 y pico dólares, una mensuales la otra está, Danica, esta a ver si carga, está con 1.935, y la otra, a ver, vamos aquí, 2.584.
1: Qué ah, bueno, y ella las ha apoyado. O sea, es ella que es las ha apoyado, y son
0: competidoras. Claro, y, claro. y si vamos a esta, ¿de acuerdo? Que por cierto, uh, depende de, de cómo no lo miréis en la oficina, porque hay algunos cosplays que son un poco <risa> not safe for work, uh, y si veis todas estas, y vais debajo de las recompensas, veréis que también están ahí en este caso, pues, Creators, Jennifer Ann, la primera de unas que, que he abierto, uh, soporta. Y veréis un listado ahí de artistas y de otras personas que también hacen cosplay. O sea que, imaginaros, o sea, están anunciando y dando apoyo a competidoras, por, por decirlo de alguna forma. Esto, que aquí lo vemos relativamente uh, coherente, porque dices, vale... Esto imaginaros a, a, a nivel, uh, ¿cómo lo diríamos? Tradicional. O sea, alguien que tuviera una tienda, un e-commerce, que vendiera, no sé, pues productos de cosplay y dijera y además me gusta mucho este competidor mío y le voy a dar dinero cada mes para que siga si haciéndolo. O sea, ¿verdad que sería surrealista? Pues esto es precisamente lo que sí que se entiende gracias al crowdfunding, que no tendría ningún tipo de sentido en el caso de, uh, de, vamos, de una tienda o de, vamos, el, el modelo económico tradicional de competidores. Exacto. No tiene ningún sentido, pero aquí encaja. Y te cae mejor, y piensas, pues muy bien, sí señor, ¿por qué no? Son competidoras. Y les está dando dinero cada vez, ¿para qué? Para que sigan haciendo lo que quieren. Porque ya no es únicamente vender. Es, uh, y lo hemos dicho muchas veces, crowdfunding no es el dinero. Es la comunidad. Y esto nos cansamos de decirlo. No nos de hecho, no, no nos cansaremos nunca. Crowdfunding es crowd, no es funding. Y esto Exacto. es un señal más que crowdfunding es, por encima de todo, la comunidad. Totalmente, totalmente. Sí, sí. En fin, señores, eh, echad un vistazo porque está muy bien la campaña, las chicas, los inventos y todo. O sea que... Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo con este cosplay tan divertido y en muchas ocasiones también sexy. Uh, y nos, eh, nos vemos en... Bueno, de hecho, ya nos veremos en, en Crowdice sí, sí, sí. Valencia, ¿no? En Crowdice Valencia, oh, sí, sí, hay ¡Oh, que decirlo. Eh, Podríamos ¿Qué? hacer un Crowdice
1: de cosplay. Exacto. Crowdice disfrazado. cosplay. days.
0: Crowd Y que todos vengan, por ejemplo, vendrá Jonas, pues Jonas venga disfrazado de Capitán América, por ejemplo... Sí, mejor que no venga de, de Tom Raider, por ejemplo. Nosotros Exacto. tampoco quedaríamos muy bien. Nosotros no, no quedaríamos muy bien de Tom ah, Raider. Pero podríamos hacer algo así, ¿eh? De hecho, sí. una de las cosas que hemos barajado con Valentí y que hemos comentado sería la posibilidad, y bueno, se lo, lo comentamos a la audiencia, de hacer un cra algunos crowd eh, temáticos. Algunos eh. crowd por ejemplo, solamente hablando de cómic, solamente hablando de artistas, solamente hablando de algún nicho concreto que sabemos sí. que funciona muy bien de comunidad... Uh, ¿Por qué? Porque entonces uh, creemos que puede ser de mucho interés para aquellas personas que puedan estar interesadas en crear su campaña y uh, están en un nicho, en un mercado, en un sector concreto. O sea mm. que desde aquí lo comentamos y si a veis a ver, que parece? puede tener salida, pues encantados de la vida. ¿Te parece sí, bien? Sí, genial, genial, genial. Pues nada, señores, hasta aquí el programa, nos vemos en Valencia, ya lo sabéis, 9 y 10, uh, si os interesa, crowdays.com y si nos queréis seguir a nosotros, boluda.com, banaco, con dos c's, banaco.com. Sí, señores, nos vemos en Valencia, hasta entonces, ¡muy buen fin de semana!